0: Conversa de quem entende, um canal de diálogo da Estação Muito bem, muito boa noite. Bem-vindos a uma nova live de da conversa de quem entende no canal da Estaciona Mentoria. Hoje nós vamos falar de uma de um assunto extremamente importante. Na verdade, a gente começou a falar desse assunto no nosso Fórum Regional Sul, que foi realizado na semana passada, onde tanto o Paulo como a Miriam vieram participar e trouxeram bastante informações, mas considerando o nível de interesse, a gente achou interessante fazer essa, essa live de hoje. Essa é uma live então, que vai, eu gostaria de primeiro né, cumprimentar, bem-vindo Miriam, Francisco e Paulo. São os nossos convidados, uh, o Paulo é da FBB Corretora de Seguros, a Miriam e o Francisco são da Tóquio Marine Seguradora. aí tá? eles vão falar sobre isso, né? logicamente explicando uh, os cuidados e a atenção que eles que eles têm e quais são as recomendações que eles fazem uh, nesse sentido. Junto comigo aqui da Estação de Mentoria está o Wellington Martins e o Fernando. Que, e o Fernando braço que vão que vamos moderar comigo esse, esse esse essa essa apresentação uh, nós vamos começar então com uma um, um primeiro uma primeira apresentação do Paulo falando um pouquinho sobre evolução número para a gente ter uma ideia da grandiosidade da importância que esse que esse assunto tem tudo bem Paulo
1: tudo bem Olério tudo ótimo obrigado aí pelo convite já está tradicional aí a nossa, nesse nosso convívio aí tão, tão frutífero. Eu acho que tá, é um prazer para nós podermos participar e auxiliar aí no, no sistema de parque, nos estacionamentos, seja inicialmente, a gente já falou um pouco de apólice, depois de contratações, e agora gerenciamento de risco da continuidade aquela palestra que a gente teve o prazer de ter a participação da Miriam, que hoje até falamos, já combinamos, a Miriam e o Francisco, ambos... Representante de uma grande parceira nossa, que é a Tóquia Marine Seguradora, que temos muito orgulho de estar muitos e muitos anos com eles. E é um bate-papo é um bate-papo onde esperamos a interação do público, esperamos é, até vocês, o Elton, o Aurélio, o Fernando, fazer as perguntas, e eu e a Miriam e o Francisco bater esse papo para falar dessa, é, desse cenário que hoje a gente enfrenta. A, muito complicado de, é, de dificuldades decorrente a pandemia em relação ao estacionamento em si, aí é mais uma parte de operacional, mas aí a gente tem uma parte comercial, inclusive também, mas uma parte que a gente tem muita dificuldade, que estamos vendo muita complicação, são os sinistros. Os sinistros que todo mundo, desde abril, escuta, ah, zerou, não zerou. Infelizmente... É, os números eram tão altos no passado e a evolução dos últimos cinco anos que a gente vai trazer aí, para quem não teve oportunidade naquela palestra, a gente vai resumir aqui e, e destrinchar mais ainda com, com, com esse grande time que está aqui disponível, é, é, mostra que vem aumentando cada vez mais e mesmo com a redução drástica de movimento, não foi proporcional à redução de sinistro, pelo contrário, e dependendo do tipo de sinistro, a sinistralidade ficou igual isso que é assustador e nos meses antes da pandemia que antecederam a pandemia desse ano ou seja, janeiro e fevereiro nós temos números que provam que a tendência era ser pior em termos de quantidade em termos de valor do que em relação a 2019 que já foi catastrófico tá? é, você pode mudar, Aurélia? está contigo a bola aí, né? ou sou eu que muda? sim,
0: sim, não, está lá
1: é que na hora que a gente estava treinando, eu estava xingando ali. Estava <risos> no estresse do dia a dia aqui. Vamos lá. Pode ir para a próxima, Aurélio? Ah, eu vou querer mostrar aqui. É isso que, a gente, que eu estava falando agora. O ah, que a gente vai falar agora. Pode, pode ir para a próxima, próxima apresentação. Então, aqui mostra, por exemplo, em colisão que é onde, onde pontualmente houve uma redução devido à queda abrupta de, de movimento nos estacionamentos nível Brasil, tirando alguns casos pontuais, estou falando em colisão, por exemplo, hospitais. E as colisões diminuíram, mas nem tanto. Nós temos aí uma, um número de 2019 que estava em 525 colisões no total. Ou seja nós tínhamos uma média de sinistro por mês de quase 44 sinistros de colisão no mês, dentro de um universo de 5 mil estacionamentos, mais ou menos, essa fonte é nossa, da FBB, que tem outras seguradoras, mas a Tóquio é que tem a grande parte disso, mas é o que a gente pode falar, é um universo grande, tem as grandes redes de estacionamento, os segurados individuais, aquele que só tem um estacionamento, as redes pequenas e médias, então a gente tem de tudo aqui, de tudo mesmo, desde o proprietário no um terreno no interior até um aeroporto, um shopping center Que porque aqui, o aeroporto e o shopping center não entra tanto em colisão, quem entra mais em colisão que a gente vê é mais prédios comerciais, é mais terrenos, são mais esses, esse, esse tipo de empreendimento e eles dão uma média de 7.890, quase 8 mil reais de sinistro cada carro envolvido, você vê que os carros já estão com valores maiores, tem, a gente tem casos de 200 mil reais de colisão quando teve um, um rapaz que ralou, ralou, não é nem bateu, ele ralou a parte da frente com a roda da Mazera, de uma Maserati de 2010, um carro de 10 anos atrás. Foi R$ 260 mil. Reais. Uma loucura. Mas acontece, né? é fora da curva, é fora da curva, mas a média a gente está falando em quase R$ 8 mil. Reais. E, e a gente vê uma tendência a aumentar, tanto que com um número drástico de redução em 2020, onde a gente estava em 20 sinistros por mês agora, Estamos falando em R$ 7.300, praticamente. A quantidade diminuiu, por questão óbvia, mas os valores continuam. Ou seja, os estacionamentos estão mais vazios, as batidas ainda ocorrem e o impacto ocorre, porque você vê que a média do orçamento é a mesma. Isso é uma, um ponto interessante. E aí a gente tem que trabalhar em cima do gerenciamento, né, Miriam e Francisco? Exato. É, por que os anos continuam com esses números de R$ 8.000, de média? Isso, isso a gente está falando de números acionados na pólice de seguros. Abrindo um parênteses, a polícia de seguros tem uma franquia, que é uma participação do segurado. Então, esse prejuízo é o prejuízo líquido indenizado pelas seguradoras. E, nesse caso, já desconta a franquia do segurado. Então, o segurado, além de ter um dano na imagem, um desgaste com o cliente, um agravo no preço, que, que infelizmente, a gente... A gente tem toda essa situação. Tem ainda a franquia que ele tem que pagar. Olha quantas coisas numa colisão que é teoricamente evitável, que é o que a gente vai falar também, acontece aqui e onera o bolso do estacionamento do segurado e da seguradora. Então, é fora a é, é, imagem,
2: como... né, Paulo? Fora a imagem
1: fora do, do local, local que fica, desgaste, é. porque sempre você vai e os clientes hoje, principalmente agora, a gente está sentindo está todo mundo num, 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 num grau de tensão tão alto, num nervosismo tão alto, que uma batidinha, uma ralada, vira como se fosse uma morte da pessoa. Já, já era muito complicado tratar veículo com um ser humano, com com homem, principalmente, já era complicado. Imagina agora que o grau de tensão está maior ainda e parece brincadeira, mas não é, não. Então, é, o fato das garagens estarem mais vazias me assusta o valor das colisões serem os mesmos. Primeiro, de ter colisão e segundo... De estar com o mesmo valor, ou seja, o grau de impacto ou seja, a velocidade que o carro tava, isso não é só manobrista. Hoje entrando aqui, vindo para cá para o escritório, eu estava descendo a rampa, quase um rapaz, um condomínio, um quase entrou no meio da minha da, da frente do meu carro. Então a gente tem a, a, só que o manobrista tem que zelar pelo patrimônio de terceiro. Então a gente tem que tomar muito mais cuidado, né, amiga?
2: É isso mesmo. Ah. E aí nós vamos abordar. Por isso que é importante esses números que o Paulo está trazendo, porque nós temos como evitar, e há ações para mitigar esses eventos. E nós vamos fazer um belo link com tudo que o Paulo está comentando.
1: E então, isso da colisão. tá? É, agora, falando um pouquinho, você quer fazer já o link da colisão, Miriam? Quer que eu falo um pouco mais de furto e roubo? O que que você prefere?
2: Pode falar um pouquinho mais porque eu vou demonstrar depois as ações. Fica melhor. Tá,
1: perfeito, então. Ah, então na parte de furto e roubo nós temos o furto que a gente distinguiu exatamente até explicar para os nossos espectadores aqui. O furto ele é distinguido do roubo em termos jurídicos de ser a subtração do veículo sem a violência ou sem a grave ameaça, vulgarmente chamado sumiço, tá? É, e o roubo tem a violência e a grave ameaça. Nesse histórico aqui que a gente vem tá falando de cinco anos, tá? Nós temos um, um, um primeiro a gente demonstra claramente a quantidade que aumentou consideravelmente nos últimos anos, vem aumentando tanto de furto ou de roubo. E depois a gente mostra uma inversão proporcional, que, por exemplo, em 2016 era praticamente meio a meio, ou seja, 68 furtos, 52 roubos. Nós temos hoje 149 no ano passado e hoje 140 furtos, 22 e 13, respectivamente, 2019 e 2020, roubo. O que isso a gente pode traduzir? O que a gente interpreta nesses números? Algumas considerações importantes. Por exemplo... O roubo que tem a violência a grave ameaça é mais, util... é mais ocorre mais dentro de estacionamentos de prédio, terreno, aonde tem uma nobrista, tem ali o cliente, uma movimentação aonde tem a chave do carro ali dentro do pátio. Isso é uma situação que propicia a que ocorra o roubo tá tinha muita situação de arrastão então entravam três quatro pessoas e levavam dois três, quatro carros, é, isso você vê que inversamente ocorreu o ocorre contrário, deixou de ter isso e começou a ter o furto, e o furto já é a subtração sumiço. Eu não vou entrar aqui em questão de cobertura, cobre no cobre, tá isso a gente já falou bastante, é, são situações pontuais, até foi na palestra motivo de pergunta, a gente respondeu, aí qualquer dúvida com relação às coberturas pode falar direto com a gente aqui na corretora, na FBB, mas a gente percebe-se que o furto começou-se de 2018, na verdade, principalmente de 2009, a concentrar-se, e aí que você vai ser erigindo no bolo, dentro de shoppings e mercados. Tá? É, então, você tinha algumas situações de, de terreno, de prédio, principalmente prédio comercial, onde o meliante utilizava-se de forma sorrateira, entrar no condomínio, entrar no flat e, e, e conseguia... Passar pela segurança, passava às vezes de forma vulnerável, de forma fácil, ou não, às vezes ele era, ele se escondia, era um pouco mais é, um gatuno, como diz assim, né? Mas os antigos falavam gatuno, ele era de uma forma sorrateira e entrava no estacionamento e pegava a chave que indevidamente estava no pneu, facilitando a ação dele. Ou pegava, pega dentro do quadro de chaves. Dificilmente o quadro de chaves estava trancado, se o quadro de chaves estava trancado, Raramente ele vai se forçar para quebrar, algumas vezes acontece, claro, mas ele já, eles vão onde tem facilidade. Isso mais dentro dos estacionamentos de prédio, terreno, onde tem esse modus operandi. Isso você vê que, que acontecia né, nesses números de 2015, 2016, 2017, 2018, 50, 60% era dessa forma. As outras 50, 60%, desculpa, os outros 50, 40%, ocorria, ocorria muito em estacionamento de mercado, mas eram carros bem mais antigos. É, carros, é, carros mais usados, muitos deles carros endividados, carros sem seguros, e aproveitava-se de uma questão operacional dos mercados e levava embora esses carros, os carros iam embora. Seja... E aí tinha as seguradoras vistoriavam, se indicavam, e não achava nada irregular e pagava, mas eram valores baixos, carros que não passavam de 10, 15, 20 mil reais no máximo. De 2019 a 2020 inverteu totalmente essa situação. O roubo continuou, diminuiu, o furto aumentou e o grande problema é que além de aumentar o furto, não deixou de ser muito em estacionamento de condomínio e prédio, e, e alguns ainda foram, mas os que estavam sendo em condomínio e prédio sempre carros de altíssimos valores, Audi, que é, uhum. Audi Q3, BMW X1, X3 e por aí vai, Land Rover, e começou a se concentrar em shoppings e mercados. Mas principalmente não é mais o público, entre aspas, os carros de baixo valor, e sim os carros de altíssimo valor, acima de 100 mil reais, através do famoso Chapolin, através desse modo operante que aí o Francisco e a Miriam vão explicar um pouco melhor. Mas é hoje e, essa, e aí agora, mesmo na pandemia, nós vemos que durante praticamente o ano inteiro, 140 teve, faltando um mês, está já praticamente com o mesmo número de sinistro do ano passado com valores altos e com esses modos operantes de mercados, não é nem shopping, porque o shopping diminui o movimento, mas utilizando-se dessa operação para levar carros de alto padrão. Pode, pode ir para o próximo, belo Miriam, você tem um bônus comigo aí, que na, no congresso, lá no fórum, Tenho. eu não um carro, então... Não, hoje nós uma temos imagem. uma hora. olha... <risos> Se vira para informação, então vamos para Deixa um pouquinho para mim, Paulo. Você também, você que é o. Eu nunca estou te tá vendo, na verdade. Né? Por isso que eu não falei, desculpe. Apareceu. Apareceu. É, é bom que saiu, Consegui tirar o Wellington, não aguentava mais ver o Wellington aqui na minha tela. É, então nós temos aqui o os valores, tá? Assustadoramente estão falando de 5 milhões de indenização, indenização já tirando franquia de furto ano passado para 1 milhão de roubo esse ano quase beirando 3 milhões e o roubo 836, então você vê que a quantidade de roubo de 2019 diminuiu em 2020, mas os valores são próximos, então os carros continuam com a tendência de valores de carros altos tá? Você vê? A gente vai olhar ah, Não precisamos ir muito longe, não. Há três anos atrás, a gente falava de uma sensação de dois milhões e meio. Então, por isso que é fundamental essas práticas de, de gerenciamento de risco.
2: E isso, Légio, mostra falo... também, isso mostra também, né, Paulo, o quanto os meliantes estão escolhendo os carros. Eles não vão em qualquer carro. Eles já sabem uma... o carro que eles a querem, gente... né?
1: Então, você tem duas situações, Miriam. Por que, que eles querem os carros? Por exemplo, não sei se chegou para o Francisco, mas eu pedi para o meu departamento de sinistro mandar lá para vocês é na Tóquio. E até é bom falar isso. Os 10 carros roubados e localizados lá em, em Criciúma, dentro, não sei se vocês chegaram a ver isso, mas nesse roubo da semana... É, teve um, um grande assalto cinematográfico lá em Cresciuma e tinham 10, 10 veículos dentro do no Canavial, na região. Eles entraram no meio e largaram os carros lá. Todos os carros de altíssimo valor blindados. E aí a gente foi pedir para ver se tinha algum carro nosso. Não tem placa, tem dificuldade. Então, depois, Francisco, vamos ver se a gente consegue descobrir aí se tem alguma coisa para recuperar o prejuízo. Porque é, o índice de recuperação é baixo. Sim. E eu... E eu... Entendo que esse índice de recuperação é baixo, por quê? Primeiro, troca-se a placa imediatamente, é, raspa o chassi e vai embora. E aí, consegue vender esse carro, ou usa para um outro crime, depois aí sim acha-se, ou eles vendem. E a gente vê muito em Lobimotos, no Mercado Livre, um carro que vale 120, 130, sendo vendido por 110. E você vai. E, e, olha, obviamente, eu não vou citar nomes, mas eu conheço diretor de seguradora. Não posso falar que não é da Tóquio, tá? Não precisa ficar querendo saber, Francisco, quem é que não é da Tóquio. E diretor de seguradora que comprou um carro, achou que era um negócio seu no interior, e depois, com o carro já com ele, descobriu-se que o carro era objeto de carro clonado. Olha que loucura. Então, é uma coisa que os bandidos eles fazem com tanta arte, eles conseguem mudar e vendem. E aí a pessoa está com o carro roubado, não está nem sabendo como. Então, por isso que fica um alerta aí, para o público em geral, da, da necessidade de fazer sempre uma, um levantamento na hora de comprar um veículo usado, tá? para não ser, não ser é, vítima de um golpe. Tá? Então, aqui, eu, aqui é um consolidado dos números, do que a gente apresentou. Então, quando a gente estava falando isso, acho que os números ficaram aqui na tela. É, vou deixar a bola aí para você, Miriam e Francisco, para a gente tocar mais ainda essa informação, e aí a gente vai tocar no bola e vamos, vamos conversar. Perfeito,
2: perfeito, Obrigado Paulo. a todos
1: pela atenção.
2: Obrigada. É, e foi muito importante a abertura com os números para que os nossos amigos aqui possam fazer a correlação do quão é importante, que virou, sim, um atrativo para os meliantes, porque, como o Paulo bem comentou, esses carros são usados ou para vendas ou para praticar outros crimes, e vocês são responsáveis né, pelo, por zelar o patrimônio do terceiro que está ali. Então, todos precisam ter a consciência do que acarreta um roubo é, de um veículo. E nós aqui, do gerenciamento de riscos... É, hoje eu trouxe o Francisco, ele já vai se apresentar, mas nós temos esse espaço um pouco maior para mostrar outras práticas é, de gestão de risco que nós podemos fazer e devemos fazer, não é? Nós vamos trazer aqui, além da, de algumas ferramentas e explicar o, o, o porquê vocês devem ter essa consciência e aplicar Dentro do, como regra de negócio, para que vocês evitem é, os roubos e colisões e pequenos acidentes que acabam ocorrendo. Um espaço onde se tem máquinas e pessoas juntas é fatal né, acontecer algum tipo de pequenos acidentes. O que vale comentar é que nós precisamos prestar atenção, inclusive nos quase acidentes e nós vamos falar isso aqui também. Então, é um prazer estar com vocês novamente, e eu gostaria de, que o Francisco pudesse se apresentar, ele trabalha comigo e ele é o responsável por, pelo gerenciamento de riscos, junto com o Paulo, dando uma assessoria e consultoria junto com o Paulo, para os nossos segurados.
3: Francisco? Olá, pessoal. É... Eu gostaria, de, primeiro, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar falando um pouco sobre o nosso trabalho de gerenciamento de risco em estacionamento. É, agradecer a oportunidade de estar passando um pouco do nosso conhecimento para vocês e aprendendo também, com certeza, com vocês é, no, no dia a dia. Né? Eu sou analista de risco da Toque Marinha, é, trabalho com gerenciamento de risco já há 15 anos e hoje eu sou responsável pela carteira de RC Garagista, fazendo um trabalho de prevenção em conjunto com a FBB é, para prevenir, para auxiliar os nossos segurados na prevenção é, com relação aos riscos em estacionamento. Eu gostaria de agradecer, já me coloco à disposição e sempre que precisar podem, podem contar comigo.
2: Bem, Aurelio, podemos seguir? Nós vamos falar então, essa questão, pode, pode passar o o slide todo essa questão da importância né vocês me ouviram falar bastante dessa parte de análise dos riscos e ele é importante para porque é o começo das atividades são todos os eventos e analisando todos os processos do negócio de vocês vocês viram através dos números que o Paulo bem apresentou a questão é, das colisões dos furtos e toda essa parte quando nós falamos sobre os acidentes principalmente acidentes e colisões nós falamos bastante nós vamos analisar bastante a forma de contratação desses profissionais dos manobristas tá certo a forma como se é desenhado, o escopo, as características do profissional, ele influencia nas atividades em campo, que é a fazenda manobra, não é? Então, a parte da contratação, seja por uma empresa terceirizada ou seja por uma empresa dentro do, do, de vocês, né? dentro do estacionamento, se vocês tiverem esse departamento de RH, nós vamos ajudá-los, ou é importante que vocês mesmos façam, uma avaliação de como está sendo feita a contratação desses profissionais. Quais são os requisitos exigidos? Para que vocês possam ter pessoas que sejam mais qualificadas possível, ou que vocês possam passar o treinamento de acordo com as regras de vocês. E existe alguns perfis que são importantes para que trabalhem dentro de um estacionamento. Tem que ser uma pessoa atenciosa, tem que saber atender público, porque existem vários tipos de clientes. Então, toda essa base, esse princípio, ele passa pelas regras da forma como vocês executam a contratação desses profissionais e os requisitos, os perfis exigidos. Em segundo momento, nós precisamos fazer, e é importante que os senhores olhem para o negócio de vocês, com esse olhar da questão da segurança. Será que todos os recursos eletrônicos, eles estão devidamente instalados e posicionados? Isso foi, nós discutimos bastante na nossa live do dia 26, né? Nós comentamos sobre isso, não adianta nada nós termos os recursos, as câmeras, e elas não estarem bem posicionadas, é, estarem embaixo de árvores, então e aí você não consegue fazer uma visualização posterior ao sinistro. As lentes das câmeras não estarem limpas, não é aí você não consegue nem identificar uma placa não consegue enxergar uma pessoa então isso é importante não ter áreas de sombra Então essas são as análises que nós uma das análises né que são feitas durante essa visita e vocês quando chegar né amanhã ou na segunda vão com esse olhar crítico e clínico examinem, é, tem, tem CFTV, né? tem as câmeras, mas existem, existe alguém também olhando e monitorando essas câmeras? Aí nós já vamos para a parte dos procedimentos. Como é que as câmeras devem ser monitoradas? Será que são todas as câmeras? Existem câmeras que você coloca em áreas que são críticas, por exemplo, as saídas. Existe um procedimento dentro da empresa de vocês, dentro do estacionamento, de rondas? Se não existir, ah, Miriam, mas o estacionamento, o meu negócio é pequeno, não preciso de ronda. Mas sempre observe, se as pessoas não ficam muito tempo dentro dos veículos, tudo isso parte de um procedimento. E todos os seus colaboradores que trabalham dentro do estacionamento, todos precisam agir e trabalhar da mesma forma, precisam ter o mesmo treinamento, para que eles consigam o ajudar a analisar, a fazer um cenário de risco. Então, tudo isso parte de estudos, procedimentos e treinamentos. Então, nessa avaliação, é a base... Da, de todo o trabalho de fazer um gerenciamento de riscos, né? essa análise dos riscos. E a partir daí, nós podemos avaliar quais são as oportunidades de melhorias. Seja na implementação de um recurso físico, na melhoria dele ou substituição, da empresa que está fazendo o monitoramento, de repente não tem uma empresa, mas você tem que dedicar alguém para fazer o monitoramento dessas, dessas imagens, alguém que seja ágil para fazer o acionamento policial, e fazer todo esse treinamento e checar se o treinamento está sendo devidamente realizado por todos os colaboradores dentro do estacionamento, tá certo? Vamos ir mais uma. Mais um slide à frente. A segunda parte que nós do gerenciamento de riscos orientamos e aconselhamos fortemente são as partes dos treinamentos. Vejam, amigos, pelos números que, nós, que o Paulo bem apresentou a vocês, quando nós falamos de colisões e nesses acidentes e possíveis acidentes, nós só estamos falando de treinamento e capacitação. Não existe outro tema. Para tratar as colisões e para que vocês tenham menos eventos de pequenas colisões ou índices de acidentes, vocês vão ter que trabalhar fortemente com treinamento. E nós, junto com outros parceiros, nós conseguimos auxiliá-los fornecendo treinamentos práticos e treinamentos teóricos. Os treinamentos é, práticos, eles vão abordar desde a, do início mesmo que seu colaborador falar ah, mas eu já tenho habilitação eu sei dirigir amigo ele sabe dirigir com o carro dele do jeito que o pai dele ensinou e depois ele foi para a autoescola profissionalmente ele vai aprender agora tá certo então nós não podemos confundir as coisas uma coisa dirigir o seu carro você dirige do jeito que você quiser não é? Quando tá dirigindo carros dos seus clientes, tem que ser do jeito que vocês determinam. Não tem jeito. Temos que ser é profissionais. Gente,
1: né, E Dirige mal, hein, pessoal, na rua. Não tem, não tem... na rua. Não fala para dirigir do jeito que quer, porque é complicado, né? Não é. Não é um bom o exemplo. O seu né? carro. Não vou... Isso, né? O carro
2: particular, você faz o que você quiser. Agora, estando dentro do estacionamento, meus amigos, você, o, o manobrista ele é responsável por aquele patrimônio. Ele é responsável. Já imaginou se ele, com o carro de um cliente seu, acaba pegando uma criança, acaba pegando o animal de, estima, de estimação de um outro cliente. Gente, hoje... Bater, pegar animal de estimação é a mesma dor de cabeça do que eventos em pessoas físicas, não é verdade? Se Hoje, não for, animal de estimação. Não é? Então, nós precisamos ter muito cuidado quando se está qual é a postura do manobrista dentro do estacionamento. Existem regras e essas regras precisam ser respeitadas. Então, nós vamos passar pela base, treinamento teórico e prático. E depois, nós vamos ajudá-los também a se certificar de que os treinamentos estão sendo aplicados diariamente pelos seus colaboradores. Então, nós vamos, o Francisco adora fazer isso. Ele adora chegar lá sem avisar e vai parar o carro dele e vai ficar observando se os treinamentos que ele, com a empresa parceira da Tóquio, forneceram, se o manobrista vai fazer. E aí ele vai fazer um laudo. Com esse relatório, com esse laudo, vai ser a base para a, o, o retreinamento, não é? Uma recapacitação. E se nessa recapacitação o profissional ainda não se adequar, aí tem que ser convidado a se retirar, né? Pede para sair. Então, esses treinamentos teóricos e práticos, então, veja só, aplicar macharré, fazer a baliza, e nós temos que considerar os espaços, nós vamos avaliar a, o espaço que existe dentro do estacionamento, as vagas. Você, com certeza... É, vamos pegar um profissional que costuma dirigir um carro de menor porte, de pequeno porte. A vaga é a mesma. Como é que ele coloca um veículo de grande porte? Então, precisa ter treinamentos específicos, certo? A movimentação, se existe um fluxo de entrada e saída dentro do estacionamento, porque senão o próprio manobrista, como o Paulo falou, o próprio manobrista pode colidir o veículo com um outro terceiro que está saindo do estacionamento, que está entrando. Então, é importante observar como é o fluxo, como, como acontece esse trânsito entre os veículos, se estão bem sinalizados, isso é muito importante também. Vamos à frente? Posicionamento, ergonomia. Vocês me ouviram a falar isso também no nosso último bate-papo. Parece um item sem importância, mas não é. Então vejam, meus amigos, a forma como o manobrista se posiciona dentro do veículo vai proporcionar que ele tenha maior ou menor visibilidade. Imagina o, o manobrista mal posicionado dentro do carro, e às vezes pega, como nós colocamos nos exemplos aqui, rampas escorregadias ou um ângulo não muito aberto, o né? um estacionamento com um ângulo fechado, velocidade, falta de iluminação, às vezes objetos, deixados às vezes sem querer, caiu, ninguém observou, pode furar um pneu, não é? Tudo isso tem que ser observado. Vocês são os responsáveis pela segurança dentro do estacionamento. Então, tudo isso exige regras e tem que ser respeitado. Me Vamos amo. seguir? Oi, Posso... por favor.
1: Antes de Barco. mudar essa slide, se o Aurélio puder voltar nele, porque eu, eu acredito que ali cabe um gancho, que a gente fala muito em coberturas, é, por exemplo, ali... É, o pátio molhado, a falta de iluminação, a rampa de acesso que não está bem conservada, uh, a gente tem muitas situações de falta de conservação, que podem... Então, eu só, eu só vou fazer esse, aproveitar esse gancho, para parentes esse porque a gente, inclusive, pela, pela, pela nossa experiência, a gente vê outros tipos de sinistros que ocorrem. Por exemplo, um pedestre andando numa rampa dessa que não poderia estar andando, mas por uma falta de sinalização, falando proibido, a Perfeito. pessoa escorrega, cai e aí, aí acaba assumindo assunto acaba assumindo uma responsabilidade por uma atitude inadvertida do usuário, mas ele não foi comunicado. Ou, ou por outro caso, nessa mesma rampa pode ter um, um corrimão, já que, já que ele é aberto, então, já que as pessoas podem usar, então põe um corrimão, põe a cuidado, para não assumir também, para poder evitar esse prejuízo, a mesma coisa, iluminação e parte molhado, só para não, não, não querer tomar muito, mas é que eu vejo muita gente perguntando, por exemplo, poça de óleo. Às vezes, o estacionamento teve vazão, um carro e deixa lá, uma pessoa escorrega, principalmente mulher de salto alto, escorrega, cai, quebra a perna, aí tem despesas com processo. fisioterapia, lucro ser é uma série de coisas que desdobras que não tem ideia, tem desdobramento que não tem ideia. E a mesma coisa para finalizar. É, piso de epóxi, isso aí o Francisco sabe bem, nesses lugares de alto padrão, piso molhado, tem que tomar um cuidado danado, shoppings e outros lugares que têm piso de epóxi, quando estiver molhado, pois pode pois a tendência do carro entrar num piso de epóxi molhado e acontecer alguma coisa é muito maior, principalmente quando acabou de passar o epóxi e não foi é, ser isolado a área. Tá? Desculpa tomar o Prefeito, tempo, mas, é, mas é, eu achei que era aproveitar o gancho dessas imagens muito bem apresentadas.
2: Extremamente coerente, pertinente. Realmente, manutenção, né? as pessoas acabam se descuidando com isso, e os acidentes, ou os quase-acidentes, eles são decorrentes da, manu da falta, né? da ausência da manutenção. É, como o Paulo falou, sinalização. O Francisco vai contar de um estacionamento aí o que, que aconteceu com ele por falta de uma placa de velocidade. É,
4: exatamente.
2: Né? Então, tem vários cuidados que, que precisam ser tomados. É, antes de passar para o Francisco, eu gostaria de ressaltar bastante essa questão do comitês de risco. Nesses comitês, onde nós vamos analisar junto com, com os clientes e com a corretora, esses eventos nessas né, tudo que aconteceu de, de quase acidentes como nós vamos fazer para mitigar qual vai ser o plano de ação cronograma quem é responsável por quê e quando então nós vamos avaliar todos os eventos dos sinistros ocorridos e dos quase acidentes como é que nós vamos pegar os quase acidentes então por exemplo alguém tropeçou alguém esqueceu é, óleo, por exemplo, ninguém foi lá é, alertar é, é, objetos no meio da, do estacionamento, qualquer coisa. A gente pega tudo isso pelas imagens. E aí a gente vai trabalhando isso de acordo com este comitê. Este comitê ele é extremamente importante. Pode ser feito mensal, como pode ser feito bimestral. O, o importante é que aconteça. Porque se não tiver alguém olhando para os possíveis oportunidades, para os possíveis riscos, analisando casos que aconteceram com, em outros estacionamentos e nós revisarmos o nosso procedimento, nós nunca vamos partir para um plano de melhoria. E este comitê são os responsáveis por fazer essa gestão de risco continuada gerenciamento de riscos não é para se fazer uma vez só ela é contínua tá certo e agora eu vou passar a palavra para o Francisco onde ele vai demonstrar algumas ações e vocês vão ver o quanto esses meliantes são hábeis ok eles têm tempo para pensar eles têm tempo para analisar todas as fragilidades Francisco.
3: Obrigado, Minha. Pode permanecer nessa tela mesmo? Eu queria só pontuar a questão que a Minha falou que aconteceu é, comigo. Eu fui fazer uma visita em um shopping e entrei, passei pela cancela normal. Estava na via, só uma via é, de mão, mão única, na verdade. E Só que lá nesse shopping, como todos os outros shoppings, devido a essa situação atual que nós vivemos, aumentou muito a demanda do iPhones e ao tentar entrar em uma das ruas desse estacionamento eu é, veio um, um motoqueiro né, saiu de trás do meu veículo e acabou que é, colidiu ao lado do meu veículo já fazendo a, a, a entrada nessa rua né? e aí eu, eu pude perceber depois saí sair falei com ele não aconteceu nada demais é, meu, meu carro também não aconteceu nada demais a moto dele é, torceu o pedal foi resolvido, foi pago, tranquilo, não é, foi feito acionamento do shopping, porque não houve a necessidade disso, entramos num acordo, mas é, o que, que deu para identificar nessas análises que eu faço é, nos locais que eu, que eu vou? Esse shopping, por mais que é, a mão era única, passava somente o um veículo, não tinha um local específico para motocicleta, e lá não, não, tem, não tem controle, então assim as motocicletas, elas andam normal como se estivesse na rua passando na frente dos carros é, é, andando entre os veículos e lá aconteceu a mesma coisa então ele estava no telefone é, não percebeu que eu ia entrar e aí ele acabou colidindo e assim a, a maior preocupação é que ele passou por cima de uma é, do, no desenho de uma vaga né? então com isso o importante é identificar né, como que está sendo feito todo o processo de movimentação tanto dos veículos de passeio, quanto dos veículos do, dos que estão prestando serviço dentro do seu estacionamento. Porque, assim, é, se acontecesse algo mais grave, com certeza o shopping ia se acionar, né, e ia ter toda uma tratativa com relação a, 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 aos responsáveis do estacionamento, aos responsáveis do shopping, é, isso daí poderia ir até mais longe. Né? Então, um dos pontos que acontece é a, a onde eu vou, até passeando eu, eu, eu faço uma análise criteriosa porque eu, eu, eu vejo é, que o gerenciamento disso, a gestão do risco não está é, em um momento, eu acho que está em todo o nosso momento, né? a partir do momento que a gente abre a porta da nossa casa a gente já tem que fazer a gestão do risco, né? então assim é só para é, detalhar o que a Miriam tinha colocado, é importante isso identificar como está sendo a movimentação do estacionamento para prevenção de acidente também é, por favor, é, puder continuar o slide. É isso, já passou o vídeo
0: direto. Não, mas já voltou. pode Isso, pode, isso. E aí,
3: é, a parte do comuni comunicado, esse comunicado, é, ele foi feito pelo nosso departamento de gerenciamento de risco e qual a importância dele? Né? A importância é passar para os, o, os nossos segurados, em conjunto com a FBB, todas os, os, as novas situações envolvidas no processo. Né? É, nesse caso, foi apresentado para eles um novo modelo de ação utilizado pelos meliantes, que é o quê? É o famoso chapolim que o Paulo colocou no início, muito bem. É, o chapolim foi denominado é, como é, esse equipamento porque ele trabalha é, bem as escondidas, né? na verdade, trabalha as escondidas. Então nós montamos esse comunicado para que a, a própria FBB encaminhasse aos segurados, né, informando dos riscos que tem, né, dos riscos ocultos que tem com relação ao furto de veículo. Né. Dentro desse comunicado nós colocamos também é, algumas dicas de prevenção. Nesse caso nós colocamos tanto para empresas de estacionamento como para pessoas que utilizam o próprio estacionamento, porque aí está falando de verificar é, se o veículo de fato está trancado, é, parar o veículo em, em estacionamento é, e verificar todo ao redor desse estacionamento. né? E um dos itens, um ponto principal, falando do Chapolin, é esse vídeo que eu vou pedir para o pessoal colocar aí para gente, é uma das atuações desse equipamento. Pode colocar o vídeo, por favor. Acabamos de prender aqui no Ceasa,
4: ladrão de carro, e olha o que eles estão utilizando aí, ó. O carro adaptado, esse botão aqui, ó. Quando acionado, os veículos que estão ao redor não conseguem ter o alarme acionado. Então fica atento aí toda vez que for acionar o alarme, conferir as portas se realmente são trancadas, para evitar aí de, de seu carro ir cuidado.
3: Então, assim, é, só para dar sequência, no, no, falando um pouco lá mais do Chaponin, o que, que é esse equipamento? Esse equipamento, ele inibe com que o proprietário do veículo consiga travar o seu veículo pelo é, controle, pelo controle remoto. Ou seja, tem muita gente que é, acaba fechando a porta do carro, vira nas costas, esperando o, o alarme soar, né, e talvez nem lembre, que, nem lembre de verificar se soou o alarme do carro é, para saber que se estava fechado. Esse equipamento, o que que ele faz? É, o pessoal deixa esse botãozinho pressionado, é, porque ele não sabe a hora que o proprietário vai, vai acionar o equipamento, e com relação a isso, esse equipamento ele inibe o sinal, ele embaralha o sinal de qualquer alarme, pode ser pode ter 10 pessoas tentando fechar o veículo lá, ele vai embaralhar o sinal desse equipamento, é, controle, impedindo com que os veículos travem naquele momento que está sendo pressionado, ou seja, se não tiver uma atenção maior das pessoas que estão é, fechando o seu veículo, com certeza ficará vulnerável, poderá ter um furto de pertences ou até mesmo furto do próprio veículo, pela facilidade que hoje os clientes têm de entrar em um veículo e já ter os equipamentos corretos para fazerem o acionamento, ligar o veículo e sair, Tá? essa tela, é, eu vou mostrar uma, uma análise que foi feita em um dos shoppings é, com relação é, ao, ao roubo, ao furto de veículo, desculpa. É, nesse local, foi feito, foram quatro furtos em 2019, tá? se puder só dar mais um clique à frente, por favor. Essas, eh, esses detalhes em vermelho eh, são as, as vagas onde esses veículos estavam e o que, que chamou a atenção na análise que eu fiz eh, nesse estabelecimento. Eh, todos os veículos que foram sinistrados nesse ano eh, estavam próximo ao acesso do shopping, elevador e escada rolante. Ou seja, eh, assim que o proprietário saía do veículo, ele chega a esse acesso em menos de um minuto. Então já é uma atuação, é, o, o meliante ele já está preparado para fazer uma atuação rápida assim que o proprietário sai é, da visão do meliante. Só para vocês entenderem, nesse local, é, cerca de três desses quatro veículos saíram em menos de cinco minutos. tá Então foi uma ação muito rápida, possivelmente sendo utilizado um equipamento como esse do Chapolin, tá E nessa, nessa imagem eu queria detalhar somente a partir da, dessa linha vermelha e amarela, porque, assim, é, são duas situações, são dois é, sentidos que, o, que os meliantes poderiam seguir nesse caso. Se eles seguissem pela linha, linha vermelha, eles teriam que passar próximo ao acesso do shopping e também próximo à câmera drone, que ela está próxima à, à vaga FE, é, que era a única câmera que tinha instalada nesse, nesse shopping. E seguindo pela linha amarela, né, qualquer rua que eles seguisse pela linha amarela, eles estariam tendo uma, uma maior distância do acesso do shopping, ou seja, não poderia, ou de fato, não teria encontrado o, 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 o proprietário do veículo, vamos supor que ele esqueceu alguma coisa está voltando para o veículo, ele não ia encontrar e é, estaria passando por uma parte que não tem câmera nenhuma. Tá? É, só mais um clique na tela, por favor. Isso, é... Nesse sentido, as duas câmeras, as câmeras que tinha instaladas eram o drone e as quatro câmeras da cancela. neste caso também, três veículos possuíam o sem parar e um saiu é, no vácuo, ou seja, saiu atrás de outro veículo é, sem que a cancela identificasse que eram dois. Isso não tem como, mas daí... É, nós fizemos uma análise também para tentar arrumar uma tecnologia que identificasse esse tipo de processo mas hoje é um pouco complicado mas é, bom as tecnologias estão aí a gente está indo atrás de novas é, novos parceiros para auxiliar nesse processo tá a próxima tela vai mostrar um outro sinistro no mesmo lugar no andar de cima tá no estacionamento 2 pode verificar se é, clique por favor até a a, o ícone azul, mais uma, isso. Essa vaga também era próxima à saída do shopping, né? desculpa, a escada rolante e aos elevadores. Então, assim, nesse caso também, a pessoa é, entrou, saiu, é, entrou no shopping, fez todo o procedimento, parou na vaga, saiu do veículo e assim que saiu para a escada rolante, esse veículo ele ficou em torno de 10 minutos dentro do, do shopping. Como, como nós conseguimos medir? Do momento que tirou o ticket na entrada, na cancela de entrada, até a saída do, desse veículo nessa cancela que está em destaque em azul. Tá? Então, assim, é, é muito rápido a ação. É, nesses casos, não temos como saber qual foi é, o, o método utilizado, né, se foi um chapolim, se o veículo ficou aberto, ou se eles é, forçaram, por quê? porque também não tinha câmera. Pode ver que não tem nenhum desenho de câmera, só na cancela. Então, foi possível identificar que eles, é, é somente pela, pela câmera da cancela a, a saída desse veículo. Tá? Se ele seguisse pela linha vermelha, passaria novamente pela, pela escada rolante, pela entrada, mas, neste caso, ele saiu também pela linha amarela que foi identificado pela câmera da cancela. Né? E um curto espaço né, para que ele tivesse uma ação efetiva. É, e nesse caso também era com sem parar, e esse veículo ele, é, teve uma, uma saída mais rápida dos choques, então é importante também verificar o modo operante de, nessa particularidade, porque é, e, é, o sem parar é um equipamento importante, ele é cômodo, né um, um equipamento que foi feito para a comodidade do estacionamento, para a comodidade do, do frequentador, né? mas teoricamente a segurança para com isso é, é um pouco preocupante, também precisamos é, entender um pouco mais sobre esse processo. Pode passar, por favor.
1: Francisco. Pois ao é, Paulo. Fica à vontade. Só para dar um dado aí, posso te falar que em 70% 80 dos casos desse, desse tipo de sinistro não é com separar. Tá? É, acontece muito com separar? Acontece, mas é, desculpa, eu falei 60% a 70, 70, não, não, 70%. De cada 10%, 6%, 7%, é sempre sem parar, é curioso isso. Uhum. É, então, a, o grande, o grande, o grande empecilho aí, do, eu acho que dá para fazer, não é nem a história do vácuo. Eu sei que você vai falar do vácuo, vai falar das cancelas, da, da reclusa, onde der para fazer, mas é o usuário confirmar que o carro tem uma comunicação esquensiva para o usuário confirmar que o carro está sendo trancado. Tá, então, eu sei que você vai falar bastante disso, mas como é tão importante, é, eu já estou dando um alerta para o pessoal antes de você detalhar. Porque a história do sem parar, a gente não tem como dominar, mas tem coisas que a gente tem como, pelo menos, alertar e minimizar, né? que a gente sente muito aqui na pele. Sim, com certeza. É importante o que você passou,
3: o que você falou. E a questão da, da, do proprietário, é de fato, ter a, a certeza que por mais que ele está parando no estacionamento, e está sendo pago, ele também ele tem que ter a noção de que ele também é responsável pelas ações. Né? Então, se ele permite que o veículo dele é, fica aberto, tenha uma fragilidade, né isso daí pode acontecer sim, com certeza, Paulo. É, obrigado pela sua colocação. Não, imagina, desculpa interromper. Não, que okay, isso muito é importante. É, e, dando sequência, falando um pouquinho da, da atuação do Chapolin, é, nós da Tocmarino, nós fomos atrás de alguns parceiros e, e, e esse parceiro que nós conseguimos no mercado de tecnologia, é, ele nos trouxe uma possibilidade de antecipar a atuação desse Chapoli, né identificar a atuação e fazer alguns procedimentos que também é, é definido de acordo com cada local para evitar esse tipo de, 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 de sinistro. né Então, assim é importante é, falar um pouco desse DRF, porque ele é um equipamento é, instalado no estacionamento e ele gera é, bastante informações para auxiliar no processo de prevenção. Pode passar, por favor. Destacando um pouco da ação desse Chapolin, o Chapolin é esse equipamento, na, 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 nessa primeira imagem, é, ele tem dois botões, né, e ele deixando pressionado esse botão, ele inibe o sinal... Do, do, do fechamento do, das portas pelo controle remoto. Então, ele vai inibir qualquer sinal RF e, com isso, impede o fechamento da, da, das portas, o travamento das portas, né? E aí, com isso, tem uma facilidade, facilidade maior de ter um furto, é, seja no estacionamento e na rua, em qualquer lugar que estiver usando esse equipamento, vai ficar mais frágil. E a atuação do DRF é, é o seguinte... Assim que o equipamento Chapolin ele é acionado, o DRF automaticamente ele entra em ação é, em segundos, tá? ele gera alerta de violação, ele aciona a sirene, essa sirenezinha, ele toca no estacionamento, ou seja, vai fazer barulho, vai chamar a atenção de quem está no estacionamento e automaticamente ele vai enviar e-mail e SMS aos responsáveis do, do estacionamento. Para quê? Para que tenha uma atuação, é, tem procedimento que, ah, vamos segurar os veículos um pouco na cancela, ah, vai um, um segurança até o local onde está sendo acionado esse equipamento, e aí vários procedimentos são criados, como eu falei, vai depender muito de cada operação. Tá? Além disso, ele identifica também qual foi a área de atuação. Então, é, pode ter cinco equipamentos instalados em um, um, um estacionamento, e ele vai informar, ó, o equipamento número 5 foi acionado, ou seja, toda a ação vai ser voltada também para aquela parte, não que as outras é, fiquem vulneráveis, mas toda a ação vai ser em cima daquele equipamento. Pode passar, por gentileza? E aí, falando um pouco mais sobre a atuação, né, forma de atuação, é, que os meliantes mais utilizam nesse processo. Né? É, além, Dessas, tem outras que se for numerar aqui, nós vamos ficar mais uma hora conversando sobre isso. Né? Então, assim, os meliantes, o que, que eles veem, né Da mesma forma que em uma análise que eu vou fazer é, em um estacionamento para tentar fazer a prevenção, eles também fazem isso, eles vão até o local identificar quais são a, a, os pontos vulneráveis do local. Então, a falta de câmera, como a Miriam colocou muito bem, o tipo da câmera... É, se está com a tela é, é, lentezinha meia of, é, ofuscada, eles vão identificar isso, porque eles já estão pensando lá na frente. né? E é, A iluminação do local também auxilia muito. tá? É, eles permanecem no veículo, aguardando o um momento para a atuação, e em muitos lugares não existe procedimento. É né? lógico que tem tem estacionamento que fica preocupado de que forma que eu vou é, abordar essa pessoa. Né? Pô, é uma preocupação, se a pessoa está lá, se ela está passando mal, é uma situação, se ela está esperando alguém, é outra, e o meliante ele pode se enquadrar em todas, todas essas, e está ali sem ninguém atrapalhar, sem ninguém fazer nada, e ter uma melhor atuação nesse processo. Então, é uma das, das situações que nós também, nessa avaliação, é, é, sugerimos um, um estudo mais adequado de que forma agir em uma situação dessa. Tá? eles ficam circulando pelo estacionamento sem serem questionados. Tem muito estacionamento que ele é aberto de uma rua para outra e a movimentação é constante. E, lógico, o segurança ele não vai é, perguntar para todo mundo né, o que está fazendo. Mas, assim, é, ter atenção nesse tipo de estacionamento, que é importante, porque se a pessoa está lá e fica por muito tempo e tendo câmeras e sendo tendo, o, o monitoramento dessas câmeras Câmeras de forma eficaz, né? Pode sim ter uma atuação em cima dessas pessoas, uma aproximação, porque é, como esse equipamento que eu falei, ele tem uma sirene, ele chama a atenção. A hora que os meliantes vêem um segurança próximo ou uma pessoa do, do próprio estacionamento é, circulando próximo, também pode chamar a atenção, né? E eles demoram um pouco para agir e diversas outras situações que a gente sugere também. Tá? Ele sempre tem uma ação rápida. É, a gente pode observar em todos os sinistros analisados pela, pela, pela nossa área de gerenciamento de risco, tem uma ação muito rápida no processo. Né? Apesar de que a gente sempre tem, é, controla essa ação é, do tempo que entrou até o tempo que foi é, informado sobre o roubo, mas assim, dá para identificar que a ação deles tem que ser rápida, porque eles também não sabem se a pessoa esqueceu alguma coisa volta no veículo, no veículo eles, vão, eles vão ser questionados, eles vão ser acusados e isso eles não querem, então eles analisam bem para atuar, tá e possuem mu muito conhecimento e agilidade para ligar e sair o veículo, foi o que eu falei hoje eles estão pensando lá na frente então se eles estão procurando um veículo é, um Compass um, um, uma Renegade eles vão ter é, ferramentas para ligar esse veículo e sair é, o, o mais rápido possível Tá? E a falta de atuação, do, de atenção do proprietário, foi o que o Paulo falou, né? Verificar se de fato o veículo está trancado, é, ter uma maior em, em, é, atenção possível de deixar o seu veículo em segurança também. tá Então, assim, é, só para passar um pouquinho para vocês do trabalho que nós fazemos para TOC Marine, em uma visita, como a Miriam colocou muito bem, é, no risk assessment, que nós fazemos a análise dos processos é, dos sinistros. É, tudo isso nós estamos trabalhando em conjunto, sempre no segurado com a FBB, para fazer uma melhor prevenção nos, é, de furtos e roubos e colisões dentro do estacionamento obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição
0: Muito bom, acho que vocês conseguiram cobrir aí bastante, bastante pontos importantes do processo é uma, uma pergunta Miriam e Francisco quando vocês, vocês conseguem identificar uma melhora na, na qualidade da, da segurança dos estacionamentos, quando eles realmente treinam as equipes, preparam as pessoas para essas situações? Vocês têm esse, um acompanhamento desse, desse, desse nível?
2: Sim, a gente te acompanha toda a implantação, o treinamento é feito auditorias, que nós chamamos, né, auditoria invisível. Então, uma vez pode ir o Francisco, outro dia pode ir outra pessoa da minha equipe, é sempre para fazer essas análises e observar se os, o, o, as pessoas, né, os colaboradores dentro do estacionamento estão seguindo os procedimentos. Isso é importante. A partir do momento que você tem tecnologia, processo e procedimentos muito bem mapeados e implantados, você tem menos, corre menos riscos de, de sofrer qualquer tipo né? de, de colisão ou de furtos. É o que nós sempre falamos, né? uma casa com e sem cachorro, o bandido vai na casa sem cachorro, porque ele <risos> quer facilidade. Né? Ele não quer, ele analisa também, a segurança dele. Ele não quer correr o risco de ser pego, de, ser, de sair do local preso, né? de alguém perceber uma movimentação, chamar a polícia e acabar prendendo o suspeito. Ninguém quer isso. Então, é, os meliantes sempre agem na, nos locais onde eles se sentem confortáveis. Se eles se sentirem confortáveis, eles vão atuar.
1: E por isso, complementando, Aurélio, que a Miriam bem falou, os meliantes, o, o número de furtos, quando eu falei lá na frente, aumentou também, porque o furto não usa arma. Então, eles acabam, se for abordado, como já aconteceu várias vezes, teve cliente nosso que abordou falou, peraí, moleque, você já veio aqui? Tem um, moleque, um moleque mesmo, tinha 16, 15, 16 anos, ele entrou duas vezes em uma semana no estacionamento. Na segunda vez, o manobrista falou, oh! e tava o dono lá, era uma rede menor, Tava o dono, e falou, esse, esse, aqui, esse moleque, esse moleque, eles foram lá pegar o moleque, ele tava com a mochila, sabe o que tinha ali na mochila? Nada, hum. vazia a mochila, não tinha nada, ele falou, é, eu vim ver minha mãe, eu estou esperando minha mãe, minha mãe trabalha aqui, não sei o que. Esse cara só foi pego, porque no um dia o cara me ligou, ele tinha uma tatuagem no braço e uma no pescoço, e a gente tinha mais oito ou nove fotos de outros, outros estacionamentos que ele tinha entrado com essa tatuagem. E as fotos e as imagens provaram. A gente estava na delegacia, o policial estava indo embora, policial, não, o delegado estava indo embora e falou, ah, vai ter que dispensar ele, não tem jeito. Aí conseguimos me ligar, eu mandei as fotos, e aí com as fotos conseguiu identificar, a gente chamou os donos dos outros estacionamentos, os gerentes, e foram para lá. Foi a única forma que ele conseguiu ficar um bom pouco na, 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 na casa, né? Não é? Foi bem antiga, foi bem que ficou lá um pouco, um tempo, mas foi por um detalhe. Mas Agora, eu te falo quantos inúmeros as situações dessas que a gente não consegue pegar, a pessoa ninguém consegue pegar, e eles estão e eles se utilizam sem arma, como a Miriam bem falou, porque eles querem mais a tranquilidade, a disponibilidade. E, em contrapartida, temos inúmeras filmagens. Onde a câmera pega o bandido entrando e o funcionário com isso aqui olhando para baixo no guichê e o, funcionário, e o bandido passa, ele não vê. E tem a câmera fiscalizando. Então, quando a Miriam e o Francisco fala de comitê, de, de cliente oculto, é, porque ele sabe, ah, tem a câmera, mas será que alguém tem, tem alguém olhando na câmera? Às vezes não tem alguém olhando na câmera. Então, ele é fala, é. ele tem que A câmera assim. sozinha ah, não faz nada,
0: né? Não
1: faz nada. Faz nada. Então, é por isso que eles falam. É, é, o trabalho. É, é, são vários fatores que agregados vão chegar num resultado. Que não vai ser nunca 100%, porque sempre, como o Francisco bem mostrou, a tecnologia de ponta desses. Senhores, mediante, porque o Hélio sabe o que eu ia falar desse bando de. Sem vergonha. De pessoas. <risos> então, eles, eles estão sempre um passo à frente. Veja usar a, a pseudo-inteligência deles para o bem, não, usam para o mal. Mas é isso. Desculpa isso interromper de novo. Mas agora, entre perguntas, eu é muito alguém. Vai lá, Fernando. Está mudo. E agora? Agora tá falando. Tá ótimo.
4: É, tudo que vocês colocaram tão bem é, é, o, que, o, que, o que deveria ser estranho porque o maior prejudicado com todas essas ocorrências não é a seguradora é o, é o operador é o empreendimento porque a imagem que fica negativa é do empreendimento quando acontece é o sinistro nenhum, o sinistro que foi a operadora tal, a seguradora tal. Fala, foi o um sinistro no shopping tal, no estacionamento tal. Então, é muito importante o trabalho que vocês estão fazendo de conscientizar os clientes e fazer o gerenciamento de risco. Não só no estacionamento, como esse é, esta, é, gerenciamento é negligenciado em outros pontos. Aquele fato que o... Que o Francisco também colocou da moto, talvez fosse minimizado se houvesse um bom projeto viário é, que direcionasse a moto para um local específico. Porque a moto circulando junto com o carro, não é só problema de, de acidente com o carro. Pode ser problema de segurança, pode ser outros problemas. É. Então, é os, não envolve só veículo, envolve a imagem do shopping com outros Incidentes. Uma é. pergunta para o Francisco. Aquele anti-chapolim é, DRF, né? Ele atua com que abrangência? Numa garagem é, com 100 vagas, quantos eu precisaria instalar? Isso aqui. É... É, na verdade, vai depender do
3: tamanho
1: do, do estabelecimento, né? É, desculpa, Paulo, cortou. Não, cuidado com a resposta. Porque é isso que a gente mais vem ouvindo dos clientes, né? É
3: verdade. Então, vai depender bastante do tamanho do estacionamento, né? E também, é, vamos supor, se o estacionamento ele é um pouco fechado, tem bastante colunas, isso vai interferir também é, na, na distância, no, no, no raio que ele vai conseguir identificar. Então, por, antes de, de falar a quantidade de um estacionamento de, de 100 veículos, nós temos que ir, é, ir até o local e analisar o tamanho e quais são as estruturas que hoje possui é, o, o estacionamento. Então, assim, vai depender muito é, e, e pode ser que seja colocado um ou vários outros equipamentos desse, tá? Em média, desculpa, em média, ele, ele num estacionamento aberto, ele chega num raio de 100, até 100 metros, tá? Em estacionamento aberto. Outro, outro ponto, só para para reflexão nossa. Mais
4: importante ainda de, de você se preocupar com gerenciamento de risco, com todos esses cuidados que tem que ter, sinalização, iluminação, projeto viário, distanciamento de vaga e tudo, é porque com essa crise, com, 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 com tudo que está acontecendo no nosso segmento, eles, eles reduziram o pessoal de trânsito. Então, antes você tinha no shopping, o cara, o cara conseguia sinalizar que 10 veículos durante o dia deixaram... O veículo aberto ou com vidro aberto, então mandavam um aviso, ficavam segurança do lado. Hoje, com essa redução de custo, provavelmente aquele shopping que tinha oito pessoas num, num determinado área de estacionamento, sem descoberto ou piso, hoje, se bobear, não tem nenhuma. Então, mais necessário ainda, eu ter tudo isso implementado. Eu, eu não posso simplesmente sair tirando orientador de tráfego, controle de tráfego que a gente chama e não colocar câmera, não, não melhorar a iluminação, não fazer tudo que vocês é, indicaram. Quer dizer, hoje é mais importante é. ainda pela falta da mão de obra constante circulando na garagem.
3: É, a falta da mão de obra tem que ser substituída pela tecnologia então, né? no mínimo. É, exatamente, muito importante. Uma das análises que eu fiz também é, em outro estacionamento, ne, ne, foi antes da pandemia, esse tinha um, um fiscal de rota, ele fazia um controle, é, passava em diversas é, ruas durante o turno dele, para verificar se não tinha, não havia nenhum veículo aberto, é, com vidro aberto. É, já é. cheguei e fazia a análise, identificar que o vidro estava aberto em um outro local, chamei a segurança, informei, eu falei, existe algum procedimento? Mostrei que eu era da, da seguradora, estava fazendo um trabalho de análise ali, eu falei, existe algum procedimento? Porque a segurança, ela era terceirizada, ela não era de responsabilidade do estacionamento. E aí eles falaram, não, nós vamos só acionar lá o pessoal, mas o carro vai ficar aí. E não 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 ia ter um procedimento para alguém ficar próximo do veículo até o proprietário retornar, ser informado no falante, mas até ele retornar. Entendeu? Hum. Mas isso é importante mesmo, porque depois da pandemia, com é, muita gente tendo que é, tirar um pouco é, dos seus funcionários, infelizmente, um desses pode ser o que vai é, poderia né, auxiliar no processo de prevenção. Não, não
0: tenho a mesma
3: razão. Muito é, bem, sempre
0: seu... a gente
2: fala né, que tem que combinar os recursos tecnológicos junto com os recursos... É, humanos, você Eu tem sei. que fazer uma combinação, uhum. não é? é? A tecnologia tem que auxiliar o estacionamento a fazer uma boa gestão. Só a tecnologia, sem pessoas, não funciona, né? A tecnologia não consegue resolver tudo. É não, é, não, tem, não tem condições, por exemplo, de instalar um equipamento como esse que o Francisco falou, se não tiver um procedimento bem alinhado. É. Que aí o, a sirene vai começar a tocar, e aí? Sai todo mundo correndo, achando não, que é um incêndio. É para
3: evacuar. É. É.
2: é um incêndio, sai todo mundo correndo. Não, então tem que haver procedimentos. Tecnologia e procedimentos.
1: Independente se é o novo ou o velho normal. Precisa seguir isso para não deixar 100% na tecnologia. Tem que ter o treinamento e, as, e não só o treinamento, como a fiscalização depois desse pós-treinamento.
4: Perfeito. Fernando, o seu, o seu microfone está é. desligado. Vocês comentaram de valet. Alguns valets separam num espaço é, diferente ou, e mais nobre ou com espaço das vagas maiores, os carros de maior valor. Isso reduz o risco?
1: Depende. Você está falando em valet de shopping, né, Fernando?
4: Isso. Valet... Ele é, na, passa... na,
1: verdade, na verdade, essa. Vocês querem, Miriam, Francisco, quer responder? Pode, pode ficar.
2: Depois na a gente verdade,
1: complementa. Essa, essa situação é independente se é válido ou não. A gente sempre fez esse trabalho de, de, de orientação para estacionamentos, independente do tamanho do estacionamento. Eu lembro de, de estacionamento de 10, 15 anos atrás. Época de faculdade, que eu tinha estacionamento do lado da minha faculdade, isso eu vejo todo dia, mas às vezes eu lembro que era todo, toda hora eu via isso. Ele punha um carro, é uma, uma BMW, um carro de um 100, na época, uns 150 mil reais, na frente, porque o aluno queria sair com aquele carro, o professor, enfim, o cliente queria sair com aquele carro na, na hora. Ele punha na frente do carro e a chave para ajudar, para poder é, beneficiar, para poder facilitar, chave no pneu ou chave no para-brisa. Queria matar ele. E aí, é a gente. Todo outra mundo, coisa. É. Eu tive um ano, exatamente há um ano atrás, eu fui num cliente que tinha tido uma situação. E eu cheguei lá para falar dessa situação, da dificuldade que estava sendo isso. Primeiro carro que eu me deparo era um Audi Q5 com a chave no pneu. Aí, quando eu fui lá falar com ele, e o escritório do dono só entra lá dentro. Ele. Não, eu vou, não deu. Eu falei para. Eu falei, cara, não adianta só falar, tem que fiscalizar, tem que tirar. E aí, os carros importados, a gente sempre orientou para os carros importados ficarem atrás, ficarem travados obviamente, a gente tem uma lista de transmissão e antes de ter o WhatsApp, a gente já fazia isso por SMS, que e-mail, passava os carros, passa ainda os carros que são os mais furtados, roubados no momento, então deixar para trás esses carros, tentar travar, não deixar chave no pneu, fazer o cliente levar a chave, porque aí ele fica num, espaço, num local para trás mais escondido e não fica no espaço reservado a, 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 cham, chamando atenção. E sim um espaço mais para trás.
2: reservado, monitorado, também é importante. Se houver a possibilidade de colocar as rondas. As rondas mitiga. Mitiga bastante os eventos. Né? Porque a, a quem está querendo fazer algo errado se incomoda. E aí Minha. os incomodados saem. É literalmente, né? Os incomodados que se retirem. E eles se retiram.
1: Eu vou te contar alguma coisa que aconteceu uns três meses atrás, num mercado grande. Eu é, não lembro o Francisco, acho que estava, não me lembro agora, é um local que a gente foi. E aí eu estava dentro do espaço de moto, moto e bicicleta. E aí o rapaz, eu vi um rapaz estranho e perguntei para eles, o que, que esse rapaz está olhando, olhando para a gente? A gente estava em três, quatro pessoas, dois com a, com a roupa do estacionamento, e o rapaz olhando, olhando, e você viu que ele estava nervoso, agitado, aí. E... E a gente entrou, dentro do espaço, numa gaiola ali onde tem motos e bicicleta. E o cara foi e vinha, aí chamamos a segurança do local. E aí, quando a gente deu o primeiro piscado, a gente virou de lado. Quando voltou, o cara sumiu e a bicicleta também. Também. Olha, Olha a cara só. de pau do cara. Olha a cara de pau dele. Olá. E ele tinha ido lá ele, ele foi até o guichê, a gente perguntou pra, pra caixa O que, que ele foi falar? Não, ele queria saber se tinha boné Se ele esqueceu um boné aqui O cabelo do cara era todo penteado de gel Não usava boné, olha a cara de pau Levou a bicicleta Ele levou a bicicleta é, tá vendo? Na cara de todo mundo ali E aquela história O estacionamento não podia abordar porque é função do segurança O segurança não podia estar ali porque ele estava fazendo a ronda é. Então é isso que a gente que é fazer essa organização é, outro, ponto importante, de uma moto de é, outro ponto importante também é a
3: segurança, né? É, bom, a segurança está ali para fazer a ronda normal, mas a segurança também tem que ter aquele feeling de ver, de identificar e ter uma atuação, por mais que não possa abordar, ter uma atuação, não é só passear de moto dentro do estacionamento e é, tentar inibir dessa forma, né? A segurança é, é que foi contratada para fazer esse tipo de trabalho, de serviço, né? Então, assim, lógico, existe procedimento? Existe. Mas tem que ter, assim, aquela situação onde, ó, precisamos ter uma maior atenção aqui. Porque a minha empresa é subcontratada e nós não podemos deixar ter nenhum prejuízo aqui. E, e isso daí, não, 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 em uma questão de acionamento de, 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 de seguro, né, de, de sinistro, isso não é cogitado. Mas a segurança também precisa ter, aquele, ter um, um algo a mais para evitar esse tipo de situação. Não tem a dúvida. Tá
1: não, e, tudo bem, um, Nós estamos a deu... uma
0: hora e trinta né, Já aqui, estourou, né? papo, sem dúvida nenhuma, é, o assunto é palpitante e merece atenção. Eu não tenho dúvida que, como o próprio Francisco falou, né, se eu pudesse fazer, falar tudo o que eu conheço, que eu sei, o que eu percebo, eu precisaria de mais, uma, mais umas três horas. Mas eu acredito que não faltará outra oportunidade para a gente poder bater um papo com mais, é, com, mais é, com mais. aprofundando ainda mais esse detalhe. Eu queria, antes de finalizar, pedir para o Paulo então fazer o, o primeir, um primeiro encerramento e, na sequência, a Miriam também, para elas darem um o fechamento.
1: Agradecer novamente a oportunidade, agradecer a todos que estão assistindo ao vivo, aos que vão vir assistir também, agradecer a Miriam e o Francisco pela parceria. Segunda-feira eu vou estar com o Francisco novamente no estacionamento, visitando, tentando... Evitar maiores sinistros que já tiveram neste período de pandemia, para lá, lá nesse local que a gente vai, carros de 60, 70 mil reais, então, não mais, né, Francisco? Então, é esse trabalho é constante, é diário, e eu acho que é ideias novas, é, as pessoas se unindo, mostrando a necessidade, um exemplo para o outro, é, fica aí o recado. desse, A gente está à disposição, a FBB está à disposição de todos os estacionamentos, procurem, vamos, a gente vai trazer junto com a. A toque novas soluções de mercado para poder reduzir e que foi que todo mundo falou aí: não é só financeiramente, tem imagem, tem uma série de desgastes. Obrigado, parabéns a todos os envolvidos, que esse trabalho é, é de formiguinha, mas o resultado, uma hora ou outra, vai chegar. Espero estar tá vivo Exato. até lá.
0: <risos> Com certeza, Paulo. Mas é água mole, pedra dura, uma hora a gente consegue furar, não tenha dúvida. É Vamos isso lá, bem
2: e nós aqui da área da Toque Marini, da área de gerenciamento de riscos, gostaríamos de agradecer a oportunidade. Falar sobre gerenciamento de riscos é importante. Sabemos que existem né, algumas resistências por se trabalhar preventivamente, mas isso é importante. Quando o Paulo chega e comenta com vocês, vamos fazer um trabalho na parte de gestão, tenha em mente que é sempre com o viés de ajudar. Nós, da área de GR, não estamos lá para apontar erros, para falar qualquer coisa, mas é para ajudar, não é? Todas as nossas ações, que é feita pelo Francisco, não a custo, a área da Tóquio Marini, ela nos coloca aqui à disposição, junto com o Paulo, para dar soluções a vocês. Então, aproveitem. Abram as portas, façam essa, essa avaliação, ela é importante. Vocês vão ter toda essa consultoria através da FBB e da Tóquio Marini. Então, aproveitem, gostaria de agradecer aos organizadores desta live e nos colocamos à disposição. Obrigada a todos.
0: Bem, então eu agradeço, Miriam. Paulo, Francisco, muito obrigado, acho que foram informações úteis e necessárias, vamos uh, re republicar né, essa, essa live para que ela atinja mais pessoas do que já atingiu, já atingiu agora. Lembrando, convidando sempre a todos que assim como nós fizemos essa periodicamente sistematicamente a gente está uh, nas nossas redes uh, comentando assuntos de interesse da área de estacionamento, então a gente sempre recomenda que vocês nos sigam, acompanhem. Vocês vão ser informados do que a gente anda fazendo, do que a gente anda escrevendo, do que a gente anda produzindo e isso é uma coisa é, bem interessante. Tá ok? A todos, muito obrigado e uma boa noite.